0: Are you not Acho que vais gostar disto
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz E sejam muito bem-vindos ao Acho que vais gostar disto O podcast que é também uma newsletter Com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir Comigo tenho, como sempre, a Mariana Santos Olá Mariana, estás boa?
2: Olá João, está tudo bem? Espero que contigo também, com as pessoas que nos estão a ouvir, e espero que já tenham todos participado no passatempo que está a decorrer neste momento no nosso Instagram para ganharem uma ida a um escape room.
1: Fala-me desse passatempo. As pessoas o que é que as pessoas têm de fazer?
2: Olha, as pessoas têm que ir ao nosso Instagram, têm que nos seguir, mas isto estou a assumir que todas as pessoas já nos seguem, e depois têm que comentar uma foto nossa que, que diz lá o passatempo, a nossa publicação onde tem de identificar três amigos que levavam ao escape room do Puzzle Room Lisboa e tem de me explicar porque é, que, porque é que eles os quatro são o melhor grupo para ir a esse escape room e no final ganha o comentário mais criativo.
1: Quem é muito forte em escape rooms é Miguel Magalhães, que também está connosco hoje. Miguel, está tudo bem? Olha, estás-me estás a contar uma novidade. Não sabia o que era. <risos> <risos> estás-me a contar uma
0: novidade. Uh,
1: Tens arte que se safava bem em escape rooms, Miguel.
0: Ah, sim. Sim, nunca por acaso nunca fiz um. Portanto, tu, se calhar até sou uma das pessoas que vai, que vai participar e, quem sabe, ganhar. Uh, e não vai ser nada influenciado o resultado. Claro. Uh, mas não, também estou bem. Também estou bem. Estive estes dias pelo Web Summit, portanto, espero que a minha voz esteja em bom estado e não muito diferente das semanas anteriores. Uh, <risos> mas sim, estou... Excited para este episódio Sim, este episódio Traz aqui um mix de nostalgia
1: E de e ao mesmo tempo De novidade né? Porque vamos falar De uma série que estreou há relativamente pouco tempo Em Portugal Mas que é na verdade um reboot de algo que estreou Há quase 15 anos nos Estados Unidos E estamos a falar Obviamente De Gossip Girl Did you miss me? I know I've
0: Gossip Girl, um an anonymous Instagram account
2: que espia nos nossos alunos. Just In, há um grande segredo entre a classe de governos em Constance Billard.
1: Miguel e Mariana, eu sinto que Gossip Girl é das poucas coisas que nos une ao nível das referências culturais. A nossa diferença de idades dificulta-nos, às vezes, este processo de assimilação, mas eu sinto que Gossip Girl é das poucas coisas que nós vimos todos Uh, não ao mesmo tempo, mas se calhar mais ou menos... Não com a mesma idade, mas se calhar mais ou menos na mesma altura.
2: Diferença de idade e diferença de gostos. Porque eu confesso que já tinha anotado na minha agenda quando é que ia estrear em Portugal e pensei assim, eu vou ter que o chatear para falarmos disto no podcast. E foi estranhamente fácil convencer o João e o Miguel a falar de Gossip Girl e eu fiquei muito feliz.
1: Gossip Girl tem... Teve, tem, é, é um dos meus guilty pleasures mas sem ser muito, muito guilty honestamente, e até vos posso contar porque é que comecei a ver Gossip Girl, quando eu comecei a trabalhar numa, numa consultora passado um ano ou dois decidi viajar com os amigos e fui a Nova York e quando voltei de Nova York comecei a ver Gossip Girl e reconheci na série uma série de sítios onde eu tinha estado, tu
2: veste oh, eu nas, escadas estado nas escadas do Met nas
1: escadas uh, do Met em East Greenwich Village, etc, tudo sítios que a série mostra, mostra bem, no fundo E que até, eh, sentar a dar já aqui grandes spoilers do que nós vamos falar O mayor de Nova York na altura da série que é o Michael Bloomberg Que entretanto uns anos depois se tentou candidatar à presença dos Estados Unidos sem grande sucesso Mas o Michael Bloomberg eh, criou o dia, 26, oh, o dia 26 de janeiro como sendo o dia de Gossip Girl em Nova York Precisamente Eu pelo sério? impacto yeah. Precisamente <risos> pelo ideia. impacto Precisamente pelo impacto que a série teve na cidade, nomeadamente no turismo da cidade, pela forma como a retratava, apesar de, apesar de <risos> a forma, pelo menos, como é retratada, não é para todos os bolsos. Não é para todos os bolsos. Sim, mas, sim. Mas... Isto, João,
0: isto, isto foi tudo para dizer que já foste um consultor de sucesso Já que foi a Nova que Iorque. Em Nova exatamente, Iorque. Exatamente, que Nova Iorque. Exatamente, exatamente, exatamente. O que é que, o que, é que, o que, é que podemos dizer da,
1: da série original? Pronto, a série original, no fundo, segue a vida vamos dizer assim, de um grupo de jovens do secundário, mas que claramente têm andamento para já, ter, para já, terem, já terem tido três ou 4 trabalhos e terem 30 e tal anos.
2: Sabem, sabem aquela história que nós já falámos em elite, já falámos em alguns episódios, não falávamos por sobre adolescentes, em que estas pessoas não deviam ter este estilo, este estilo de vida. Sim. Pronto, isto é... Sim. Não vou dizer o original, porque houve muitas antes que, que também replicaram isto, mas é outro exemplo.
1: Sim, claramente, e segue acima de tudo a história de duas amigas, uma chama-se Serena Vanderwoodsen, que é interpretada pela Blake Lively, e a outra chama-se Blair Waldorf, que é interpretada pela Leighton Mister, e o início da série é precisamente com o regresso da Serena Vanderwoodsen a Nova Iorque, depois de ter estado um ano a estudar num colégio interno, a Serena Vanderwoodsen que saiu, ou que foi para esse colégio interno, porque tinha... Traído a melhor amiga Vamos dizer assim Enrolando-se com o, com, o com o seu namorado Apesar dela não, dela não saber Depois há toda uma série De prepeças de, de que acontecem Há mais personagens como o Dan Que é a paixão o, o, crush, o Crush, sim O miúdo pobre que vai estar para um colégio rico O Chuck que é o bullying Pobre vamos ter calma então, pobre, Se a gente sim. fosse pobre como ele Sim, sim, sim <risos> que tem uma irmã, o Dan tem uma irmã, que é a Jenny depois também temos o Chuck Bass, que é no fundo o, o bad boy, vamos dizer assim, da série temos também o, o Nate Archibald, que é, a, que é a personagem, que é a namorada da, o namorado da Blair e com quem a Serena se enrolou, vamos dizer assim mas no meio disto tudo há uma personagem que ninguém sabe quem é que se chama Gossip Girl, que é o quê? Que é uma blogger porque na altura não havia Instagram <risos> uma Nem blogger... Twitter,
2: nem nada disso
1: Exatamente Uma blogger que no fundo o que faz é relatar uh, E denunciar, até se quiserem Uma série de coisas que acontecem a estas personagens E a outras também, mais secundárias no... Na sua vida Ou seja, é como se a sua vida fosse uma novela relatada Num blog que se chama Gossip Girl Que se rapidamente se torna popular entre a comunidade estudantil e não só, e não só, do colégio onde eles andam.
0: Miguel, vou, vou começar por ti. Uh, por é que gostas de Gossip Girl? Olha, uma ótima questão. Eu, eu lembro-me que a primeira vez que eu vi Gossip Girl, e, e acho que vi a primeira temporada, as primeiras duas temporadas, foi na SIC, porque acho que a SIC das primeiras temporadas, acho que depois parou de dar, mas as primeiras duas ou três, davam ao fim de semana, na, ou pá, ao, ao domingo, ou ao sábado à tarde a seguir ao telejornal e foi um bocadinho aí que, que eu comecei a acompanhar e na altura eu acho que eles não começaram logo a dar em 2007 quando, acho que foi, foi quando a série estreou série estreou em 2007 sim mas acho que nas, começaram a dar tipo, em 2008 ou em 2009 e nessa altura eu lembro-me de acompanhar a primeira temporada e não, não posso dizer que, 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 que acompanhava por ter algum tipo de, de empatia ou de semelhança com a vida que aquelas pessoas uh, levavam mas acho que Há alguma coisa na relação entre as personagens e na tensão que, que tu crias ou, ou que tu tens a ver tudo aquilo, porque é algo que nós já falámos aqui várias vezes em séries que lidam com, com elites e com, e com personagens privilegiadas, que, e que é uma coisa, uma frase que também dizes, que pode haver empatia no privilégio, não é? E, e tu ali, fora todas as camadas que há de malta que tem dinheiro que eu nunca vou ter e que vai a sítios que, que eu também provavelmente nunca vou há uh, relações humanas e emoções que são comuns a qualquer pessoa e eu acho que eles ali, em jovens, retratavam isso muito bem nas aspirações sobre o que é que pode ser o futuro nas pressões que existem sobre a família nas relações que existem entre os próprios amigos e nas trações que acabam por haver e, e nas uh, relações de amizade que, que, aquel, que aquele grupo de amigos que tu descreveste tem mas que parece também estão sempre por um fio e que qualquer coisa podia quebrar aquilo e virá-los uns contra os outros. E acho que essa dinâmica foi o que me atraiu a mim na história e que acabou por atrair também a milhões de pessoas que acompanharam depois as seis temporadas que, que, que a série teve e com, com muito sucesso.
1: Sim, a série, a série teve bastante sucesso logo depois do piloto o Obama citou a série em, em discursos <risos> e, e até teve adaptações internacionais, houve uma série na tu, turca, uma série, uma série chinesa e até é um sério? gossip não, 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 exatamente, não, 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 exatamente. e até segundo a Wikipédia, vamos confiar no Wikipédia, mas este, este, que, eu vou dizer a seguir, este que eu vou dizer a seguir é a mesmo verdade e vamos poder ouvir um bocadinho do trailer que é até um Gossip Girl Acapulco que é obviamente no México
0: Gossip Girl Acapulco este verano chega a la versão latino-americana da la exitosa série internacional aí, Gossip Girl. Um
1: Alguma vez te has perguntado como é a vida de nós as privilegiados? Pues te vou a contar. <risos> para além de uma versão,
0: para além de uma versão chinesa e turca há também o um Gossip Girl mexicano. e a própria e a própria série era baseada numa numa saga é. de livros. Exatamente, numa série de livros
1: Isso mesmo, isso mesmo Mariana, deixa-me perguntar-te uma coisa Porque há uma, há uma parte, há uma frase Ou uma palavra Que, que é muito utilizada na série original que é, que é a questão dos esquemas Ou seja, todos eles São, são profissionais A fazer esquemas Para no fundo uh, Se lixarem uns aos outros Ou prejudicarem o outro Tu achas que o Gossip Girl Normalizou a maldade achas que, achas que é o tipo de série Que normalizou a maldade
2: É sim, para começar acho que há aqui um ponto Que o Miguel não tocou Que é o fator de entretenimento da série Que é ricos a serem ricos E os ricos, pelo menos O mundo do entretenimento gosta de os pintar assim Eu não sei porque eu não sou rica e conheço muito poucos Uh, mas os ricos tu... são maus deixei esse
0: fator para tu dizeres eu quis deixar uma, uma característica para tu poderes mencionar
2: mas normalmente os ricos são pintados como pessoas más e eu imagino que enquanto a minha mãe me tenha ensinado a dividir uma bolacha com o meu colega da escola porque se calhar ela não tem dinheiro para comprar aquela bolacha duvido muito que a Blair ei, Waldorf fosse que... ensinada <risos> ei, a dividir a sua prada uh, com a pessoa da carteira de lado e portanto não para parece ser tão injusta difícil
0: Está a ser injusta porque logo no primeiro ou no segundo episódio da série ela oferece um vestido à Jenny. Só porque sim. Está a Bem, ser injusta. Um vestido no de milhares de dólares. Não um vestido, um vestido, é uma bolacha, ofereceu um vestido de milhares de dólares.
2: E eu Portanto, nunca ofereci ninguém.
0: Tu nunca ofereceste <risos> nada. <risos>
2: mas, uh, não, mas isto para dizer que a parte da maldade acho que faz parte... Não sei se normalizou. Acho que, faz, acho que é só um traço de personalidade da série e daquele universo em que são todos... Um monte de tubarões é tipo, ou todos eles,
1: Eu acho que uma das, uma das características Principais da série é que todas as personagens Principais ou secundárias Em algum momento São fizeram, fizeram este tipo de esquemas Para tentarem lixar outros Mesmo aquelas que nós achávamos Que eram incapazes de fazer mal a uma mosca Todas elas tiveram um momento na vida Sim. delas E isso, isso até, até, pode, até Acaba por ser interessante Em que pá, este gajo aqui agora foi um bocadinho foi mal, ou este tipo agora foi um bocadinho má e são para esta propósito
2: pessoa. e, e é, um, é, um, exatamente. é uma maldade muito complexa, não é uma maldade tipo ah, estava a discutir isso, uma coisinha sem querer. Não, não, eles pensam muito naquilo e orquestram ali é os tais esquemas que tu estavas a dizer e são todos muito maus, muitos maus uns para os outros, mas eu acho que acabou por ser uma coisa que na série que é engraçada porque é tão longe da realidade, não é? Eu acho que era impossível, não vou dizer que é impossível, porque novamente não estou dentro da cabeça dos ricos, mas uh, acho que as pessoas não, não agem assim no dia-a-dia -dia, e acho que isso foi um dos fatores também que tornou a série muito atrativa.
1: Sim, a série teve do, com o sucesso inicial teve várias participações e caminhos Há muita gente ligada ao mundo, ao mundo da moda, o mais conhecido poderá ser eventualmente o Tim Gunn, que, que faz parte do Project Runway, não é? Acho que é assim que se chama. O Exatamente. reality show. Quaidi Quaidi Clum que faz alguma faz uma participação até bastante prolongada na série. não muito grande, mas mas tem algumas falas, vá por assim dizer. Mas temos também, por exemplo, a Liz Hurley que entra na série, Elizabeth Hurley que é uma personagem na série mesmo. A Lady Gaga. Entra na série, a Hilary Duff entra na série, e duas personagens que, na altura, provavelmente, quando entraram, até podiam ter sido parte, parte do elenco, podia ter se inspirado delas quando entrar para, para fazer as suas personagens, e que hoje em dia provavelmente haverá algum arrependimento da parte dos autores por ser integrado, que são o Jared Kushner e a Ivanka Trump, que também entram na série, fazem um pequeno câmbio fazem um pequeno cambio na série.
2: Não mas, era A Kristen Bell não fez também um caminho na série? Não, a Kristen, não, Kristen Bell, Bell é a voz é a Sim, sim, sim voz. Mas, mas se não me engano houve um episódio onde ela apareceu é Foi o grande. último,
1: no último episódio No último é, episódio é, não não ela, aparece, ela aparece E é a icónica
2: voz que diz o You know you love me, XOXO
1: XOXO, XO, XO, Gossip Girl Exatamente Mas o que é um facto é que a série acabou por lançar Para um mini estrelato, vamos dizer assim Uma série de atores Com... Uh, o pen Badgley à cabeça O pen Badgley que faz a personagem Dan Que Acho que não, tam, não vamos fazer aqui nenhum spoiler É quem acaba e se por, não viram, vão ver. por ser Sim, é quem acaba por ser Por ser revelado Por se revelar como sendo a própria Da Gossip Girl
2: uh, Apesar Aí, de haver uma
1: série Não, não, eu 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 apesar de haver não, é, eu só, eu é, só porque, é só porque É só É só é um, vamos, vamos chamar assim é um, é, é um bocadinho ousado por parte dos autores da série crerem que o Dan seja Gossip Girl Porque há uma série de momentos na série Que mostram que é impossível. seria impossível ele ser, ele ser a Gossip Girl sim, mas, Tanto uh, isso
2: mas... foi uma decisão muito controversa E há inclusive sim. Entrevistas feitas ao cast Na altura em que lhes perguntam mesmo Então o Dan é a Gossip Girl E eles próprios dizem Foi a decisão quem escreveu a série, e, e sim, quem vai ver a série depois do início, porque isto só é revelado no último episódio mesmo, se não me engano. Exatamente. Um, exatamente. Num dos últimos, uh, das últimas coisas que, que acontecer na série. E portanto, se tu depois fores rever a série, obviamente que são seis temporadas, é imenso para tu te lembrares tudo, mas se fores rever a série, pensas, não, era impossível ser o Dan sozinho a fazer o que, isto.
1: O que é mais óbvio é ele, ele estar sozinho e espantar-se com algo que é publicado Negócio Sim. Girl no blog porque <risos> É um bocadinho estranho se tu fores for Negócio Girl Espantaste-te com alguma coisa Quando estás sozinho com alguma coisa que acabaste de publicar Mas pronto, não vamos entrar nesse, no mundo dos memes da, da internet Vamos só falar um bocadinho do Penn Badgley que acabou, que acabou por fazer Anos depois uma personagem Que também tem tido algum impacto na cultura pop Que é o Joe Goldberg da série You, you. Uh, Miguel, achas
0: que há Uh,
1: parecenças entre o Dan Humphrey do Gossip Girl e o Joe
0: Goldberg do You ou não? Sim, eu até há uns momentos não tinha pensado que podiam ser tão parecidos mas depois tu me explicaste como podiam ser agora na, na realidade eu comecei a pensar e a refletir sobre o assunto e achei, yeah, de facto essencialmente é, me... é a mesma personagem sendo que o Dan Humphrey não matou ninguém Está uh, bem, mas porque... também tá o Dan
2: Humphrey com qualidade com qualidade tá não tinha hum, uh, não, sei. não sabe. Não poderá sabe,
0: ser não uma sabes, evolução mas o que é que há de pontos em comum? Um, há uma opção natural quando se, quando se apaixona por alguém sendo que vamos assumir que a do Dan Humphrey é um bocadinho mais ligeira e Sim. comparado com a, do, com a do Joe Goldberg um, há um expertise uh, muito bom na, no, que, no que diz respeito ao mundo online no mundo do Dan Humphrey era através de um blog e da forma como tu o podes gerir no mundo do Joe uh, Goldberg é seres um ótimo rato de redes sociais e aprenderes a, a mexer com os instagrams e interpretar o que é que aquilo significa onde é que aquela pessoa está onde é que tu a podes encontrar uh, e como é que podes até cobrir os, os rastros dos crimes que, que, que vais cometendo uh, portanto no final e, e até posso, posso
1: acrescentar mais uma, acrescentar mais uma podes, que vai de pode. me pode. lembrar que é o amor aos livros o amor, o, aos, o amor livros. aos livros Sim. Sim, tanto o Joe Goldberg Como, Dan como Humphrey o Dan Hamphrey adoram livros No caso do yeah. Dan ele quer ser escritor No caso do Joe Goldberg Ele, é um ele repara, repara sim. livros uh, Antigos não é? sim, Mas até, yeah. aí, até aí tens, essa, são tens são essas percepções
2: São dois ótimos personagens a passar despercebidas
1: Exatamente também, São também
2: fantasmas tem, há,
0: também, há também uma certa eloquência Nas duas personagens Ou seja, não são, são pessoas inteligentes são, são personagens cultas Personagens que sabem sobre o mundo e, e há também as, mães, aquela... as também as mães
1: deles não aparecem nas séries também as <risos> mães deles não aparecem nas séries sim, sim
0: e, e há depois também aquela uma, uma, se quiseres uma ética muito questionável, sendo que obviamente a do Joe Goldberg é um bocadinho mais mas o próprio Dan que começa como uma personagem muito boazinha e que toma sempre e que vê sempre o lado bom e tenta tomar sempre as melhores decisões à medida que, que a série da Gossip Girl vai, vai evoluindo ele começa também a entrar um bocado naquele mundo de esquemas e o que é que eu posso fazer aqui para tramar algumas pessoas uh, e o próprio uh, todo o próprio criação, a própria criação da gosto e perdão, um esquema para lixar pessoas. Pois, portanto, tu percebes que <risos> há ali algumas questões uh, morais. Portanto, as duas pessoas acabam por ser bastante mais parecidas do que do que se podia imaginar à, à primeira vista.
1: Por além do Pen Badgley, entra também na série a Blake Lively uh, que que está sempre bem, que é um, que é um dos crushes, pelo menos é o meu Hollywood crush, é o meu Hollywood crush, sem dúvida. É que o João se engasgou. Sim sim sim, 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 sim. É o Hollywood crush. Sim, sim. O Ed, o Ed Westwick, que faz, faz Chuck Bass, que entrou em algumas séries depois disso. O Chess Crawford, que entra no The Boys, é um dos super-heróis mausões do The Boys. E o Leighton Mister que é a Blair Waldorf, que tem também uma carreira musical e que é conhecida por participar numa, numa música que não é muito conhecida em Portugal mas que eu por alguma razão conheço e quero passar aqui que é uma música chamada não há nada carito mais 2000, os anos, o início dos anos 2000 do que isto que é uma música chamada Good Girls Go Bad que, que tem e que, é, e que é de uma banda chamada Cobra Starship Depois de ouvirmos um bocadinho de Good Girls Go Bad só para, só, para, só para sentirmos como é que era a música Na primeira década do ano 2000 Queria, queria perguntar à Mariana E passar já para a série atual De, de Gossip Girl para, para o reboot, vamos dizer assim, 2021 Queria perguntar-te Mariana O que é que, o que é de que é diferente O que é que há de diferente nesta, nesta série E se estás a gostar ou não isso se gostaste ou não Saíram seis episódios até agora não é Vão sair mais seis depois O que é que estás a achar da série?
2: Olha, eu já acabei de ver os primeiros seis episódios da primeira temporada uh, e odiei, mas... amanhã relembro mas que este vamos. podcast
1: chama-se Acho Que Vais, Acho que vais, gostar, vais disto. gostar Disto. Mas sim, mas sim.
2: Mas, mas atenção, já já vamos. O que é que é diferente? É praticamente tudo diferente, a única coisa que se mantém são os cenários de Nova Iorque, mantém-se o cenário da Constance, que é a escola onde eles agora vão todos, a nível das personagens, lá está, isto é um reboot, não é uma continuação, não é um... Mais, anos mais tarde, as minhas personagens, onde é que elas estão? Não. É personagens completamente novas, o que se mantém é o ambiente. Desta vez, no centro da história, em vez de termos uma Blair e uma Serena, temos duas meias-irmãs, que supostamente não se conhecem, que orquestraram ali um esquema para se juntarem na mesma escola. Uma delas é a JC que é uma, uma influencer, por assim dizer, ricalhaça, que é a rainha da escola, por assim dizer. E uh, a outra irmã é a Zóia, que é filha, elas são filhas da mesma mãe, mas os pais não têm relação entre eles. Ou seja, a mãe delas morreu e elas não se falam, uh, nunca tiveram contato, nada disso, supostamente. E a Zóia vem de uma família mais pobre, com menos possibilidades, não vive dentro do universo de recalhaços da Julian, da J.C. Julian. E, portanto, a série foca-se nelas encontrarem, nelas, quando elas se encontram, e depois é o trama todo à volta de elas serem amigas, não são amigas, dão-se bem, dão-se mal, roubam os namorados umas às outras e depois à volta temos umas personagens que não estão lá muito bem a fazer nada porque são uma espécie de Nate Archibald de 2021 não aquecem, arrefecem, são ali meio não estão a acrescentar nada uh, quem já viu o Quasip Girl original vai perceber a referência e pronto, não estou não a gostar muito até agora Mas estou curiosa para ver o que é que aí vem Desta vez há uma diferença muito grande Que é, já sabemos quem é a Gossip Girl Desde o início
1: Sim, era isso, era isso que eu queria perguntar ao Miguel Logo no início da série uh, Há várias referências ao facto De ter existido em tempos Porque é importante dizer isto A série, é, a série tem lugar Mais ou menos sete ou 8 ou nove anos depois
2: de, Sim, a série tecnicamente acontece série, depois da pandemia. Aquilo exatamente.
1: Acontece, mas estou mas a dizer, acontece oito ou nove anos
0: depois da série anterior ter terminado. Portanto, e ainda é do mesmo universo, atenção, eles, ou seja, as personagens não aparecem, mas continua a haver referências exatamente Sim, da série conhecem, original exatamente. dentro é da que, série.
1: E no, e no início, ah, não, não vou fazer spoiler nenhum aqui, porque isto acontece logo no princípio da série. Uh, os professores não têm forma de controlar os alunos e há uma professora que tinha estudado em Constance, não é? que diz, Sim, pá, mas olha isto, na, na altura quando eu estudei, quando eu estudei, quando eu estudei aqui uh, havia uma coisa que era a Gossip Girl e os putos andavam todos na linha porque, ela meteu, <risos> porque, porque o blog os todos da linha e todos então os professores decidem então vamos nós criar uma página de Instagram chamada Gossip, Gossip Girl. Girl e alimentá-la uh, Miguel, ficaste achas que isso foi uma boa ou uma má ideia? revelar-se logo à partida quem é que são Uh, quem é que faz, no fundo acontecer aquela página de Instagram com a Gossip Girl vou-te dizer, vou dizer, vou dizer, não sei se te ajuda ou não mas aquilo que, que o criador da série disse sobre o assunto que foi, ele disse que na, na série original uma parte relevante que nunca foi mostrada foi todas as tips ou todas as dicas que a Gossip Girl recebia tu nunca vias o processo de escolha de quem estava a tentar de quem as colocava depois no ar nem a forma como eles decidiam ou não fazer determinadas coisas. Neste caso, o Dan, não é? que é o Gossip Girl. Tu achas que isto foi uma coisa boa ou uma coisa má? Gostaste de acompanhar esse processo ou não? É assim, eu
0: acho que fazendo, fazer o reboot de uma série que eu, por ser tão, tão popular quando saiu, era sempre um grande desafio, porque acabas por ter uma expectativa completamente diferente quando estás a fazer uma série completamente do novo e de raiz. E eu acho que parte dessa decisão foi um bocadinho na tentativa de os produtores por trás da série ou desta nova, deste novo reboot, pensar o que é que eu posso trazer de novo ou o que é que eu posso fazer de diferente face à série original, porque se eu simplesmente me limitar a tentar fazer ou trazer de novo um bocadinho os meus personagens que fizeram parte da série original e tentar ir à procura do mesmo tipo de narrativas, isto vai parecer só uma cópia direta e vou dar poucas razões às pessoas para se interessarem por este mundo novamente. E portanto percebo essa perspectiva e essa decisão de tentarem dar um twist e tentar acompanhar mais o um mundo de como é que as dicas são dadas e do processo de decisão de que tipo de informações é que são reveladas, eu acho que é interessante. Mas ao mesmo tempo, ao dar ao dares o poder da Gossip Girl aos professores, eu sinto que a série em muitos momentos se torna muito infantil. Não sei se é uma coisa que vocês sentiram, mas eu acho que... Na série
2: original... És tu que
0: estás é, apesar...
1: mais velho também, Miguel. És tu que estás
2: mais não, velho. Não, é eu acho que isto, acho que isto é está possível. ligado a um tema que é... Tu consegues perceber miúdos de 15, 16, de 7 anos a fazer aquilo, não consegues perceber adultos conscientes de 30 anos Exato. a lixar a vida a putos. É ridículo, não consegues... Não papas Sim. isto nem que a nem é impossível. E há,
0: e há também, assim, nós já discutimos há bocadinho como quem era a Gossip Girl foi um tema mal lidado e acho que eles também quiseram fugir um bocadinho a isso ou seja, nós na, na série original foi super mal lidado com, como é que seria a revelação de quem é que seria a Gossip Girl e eu acredito que eles não quisessem uh, ter de lidar com, com isso então vamos logo presumir à partida que as pessoas sabem quem é que é e tentamos ir à procura uh, do mistério e da intenção um bocadinho por outras vias mas eu acho que ao mesmo tempo, ao saber logo quem é, essa, essa tensão e esse mistério desaparece um bocadinho, ou seja... Sim, perdes eu... a magia
2: da série em si.
0: Exatamente, eu acho que... E pronto, e o que eu fiz, que eu fiz um bocadinho na preparação para este episódio foi, pronto, como está já tinha dito, vi os três primeiros de cada uma. E é incomparável a tensão que tu sentes nos três primeiros episódios da série original e nesta. Eu nesta vou vendo, vou acompanhando, consigo me interessar por uma outra personagem, consigo perceber que tentam que esta série seja muito mais woke, ou pelo menos que traga outro tipo de narrativas que a original não trazia, ou seja, tentas trazer um bocadinho mais de diversidade uh, não só de género, mas também acabas por ter mais personagens de temas acabas por ter duas personagens negras que é uma coisa que na série original mal aparece uh, acabas por ter uma personagem uh, que é bi ou várias personagens que até estão a, a lidar com bissexualidade, portanto, tentas trazer um bocadinho uh, uma, série, uma série de temas mas no final eu estou um bocado com a Mariana eu não sinto que resulte muito ou que eu crio uma ligação um, muito grande com aquilo e também depois há outra diferença que eu acho que contribui para que esta novo esta no, este reboot não corra tão bem que é, a série original os episódios tinham 40 minutos e tinham um ritmo mais forte cada um destes episódios tem quase uma hora e eu confesso que há uma, há uma altura em que já estou um bocado cansado uh, a ver aquilo, ou seja eu não acho que seja série para ter um ou, estes episódios não são para ter uma hora tentar arranjar um bocadinho de condensar deviam ter arranjado uma forma de ou faziam isto de 10 ou de 8 ou o que fosse. Mas tentavam que não fosse tão longo. Porque acho que às tantas começa a se tornar um bocadinho, um bocadinho chatinho. Mas no final do dia, responder à tua questão, eu percebo a decisão, no final acho que não resulta tão bem. E, e acho que dá, dá cria menos tensões ou, ou dá-te menos razões para que tu queiras continuar a assistir. Pelo menos foi o que eu senti.
2: Sim, e eu acho que há várias séries hoje em dia. E, e isto também é um fator que impacta o tipo de feedback que se vai receber deste reboot, que é, será que nós precisávamos de um reboot de Gossip Girl? A minha aposta seria, não. E eu adoro Gossip Girl. Mas a minha aposta seria que ninguém pediu um reboot Porque de Gossip Girl. Nós precisávamos
1: de uma reunion de Gossip Girl, que é diferente. Precisávamos
2: de uma reunion. E sim, completamente. Aceitava, na boa. Por mim, ter podia ser uma cena tipo Friends. Tipo, eles todos numa salinha a recordar coisas da altura. Por mim, ótimo. Eles, a, acho, que,
1: acho que eles não se dão assim tão bem.
2: Avaliar... Pois não, pois não, eles têm assim umas, umas divergências entre eles. Mas depois tem outro fator que é, nós temos várias séries hoje em dia que apareceram depois de Gossip Girl que podem ou não ser inspiradas em Gossip Girl, mas têm muitas semelhanças. Vou-vos dar exemplos, Pre-Little Liars, Elite. Um... Temos várias séries que têm como fundo um mistério, e o que nos leva a ver a série, muitas vezes, e nós próprios admitimos isso, que é, esta série não é assim tão boa, mas eu quero saber quem é que fez isto. Eu quero saber quem é que é o culpado, eu quero saber quem é que é esta pessoa. A partir do momento em que nós temos essa resposta, ou a série está muito bem feita, as personagens têm muitas camadas e conseguem nos atrair, ou então não dá. E eu acho que o que aconteceu aqui é, as personagens não... não consegues criar empatia com nenhuma personagem. Eu não consegui, pelo menos, eu vi os seis episódios, e no final não fica nem com pena nem a torcer particularmente por nenhuma personagem e também não tenho propriamente um fator que me faça querer continuar a ver a série, se eu vou continuar a ver claro que vou continuar a ver, nem que seja só para dizer que não era assim tão bom uh, mas não, a verdade e é que, pronto é...
0: Sim, também há outra coisa que é, até se comparar só um bocadinho os dois mundos e naquilo que até diferencia mais as duas séries ou até na, na evolução que tivemos enquanto humanidade nos últimos 15 anos consegue ser observada através das duas das duas séries porque na, na série original em 2007 têm todos telefones super manhosos que hoje em dia já nenhum de nós tem não havia redes sociais e a futilidade que existia estava mais relacionada se calhar, com o estilo de vida que eles tinham mas não na forma como decidiam conduzir o dia, o dia a dia deles através de ser essencial ter uma story e pôr no Instagram como, como a personagem da Julian mostra e eu acho que isso às vezes também contribui para que se calhar as pessoas tenham um saudosismo maior com a série original e porque, porque ao verem o, o reboot vem epá, isto de facto o mundo tornou-se um gandalixo. agora estes jovens é só têm que estar a publicar uma story a cada dois segundos há expertos porque há duas personagens uh, na nova série que são quase consultoras de imagem em simultâneo para, para a personagem principal que é a Julian e que estão sempre ali a dar dicas sobre os timings em que ela tem que publicar, e o que é que tem que fazer, e tem que pôr uma story com o namorado, e tem que fazer um live a anunciar um produto qualquer. E tipo, e, e eu começo a pensar, e estou a ver aquilo, eu não quero estar a assistir a isto, tipo, o mundo agora é mesmo mau... Estávamos bem era em 2007 e na altura já havia críticas também a fazer sobre o estilo de vida que eles tinham. Portanto, eu acho que isso também contribuiu muito. Um Mas sabes que...
2: que eu vi uma entrevista dos criadores de, deste reboot e que eles disseram que uma das hipóteses, de, de, das escolhas dele, deles ao fazer este reboot foi aproximar as personagens de quem está a ver, da audiência. Desde os pequenos hábitos até a trivialidades do dia a dia, como as redes sociais e tudo mais, queriam tornar aquilo mais próximo do que, nós, do que o adolescente hoje em dia vive. E eu acho que isso só estragou. Isso só estragou porque eles, criar, eles tiveram ali um híbrido porque eles não, eles não conseguiram descrever a vida de um adolescente que mora na rentela e que vai todos os dias ter aulas de manhã às oito. Eles não conseguiram isso. Conseguiram ali um meio muito estranho em que querem que as pessoas tenham problemas de uma classe média baixa... Ou que façam coisas de uma classe média baixa. Mas depois todas as noites têm um desfile diferente de moda. É um bocado estranho. Acho que, que eles, acho que os próprios criadores da série não souberam muito bem o que é que queriam. E tentaram fazer uma coisa mais relatable. Sendo que ser relatable não é a magia de Gossip Girl. A magia é a Blair que está chateada porque a mãe não lhe compra uma mala que custa demasiado dinheiro. E isso é que é engraçado de ver.
1: Bem, deixa-me só dar aqui um silver lining para quem, para quem está a ouvir, só para perceber que há coisas boas na série, há coisas engraçadas na série. <risos> apesar de tudo, apesar de tudo olha, eu, eu quero dizer uma coisa, eu acho que as piadas são bastante boas na série, acho que as piadas são melhores do que na série original. Havia piadas boas, uh, havia uma piada com hashtags, que, que no fundo eram os hashtags que a Julian poderia utilizar até lhe começarem a fazer perguntas sobre a razão pela qual não não está a postar fotos com o namorado. E há uma série de hashtags que são, que são listadas, Girls Night Out, não sei o quê, não sei o quê, eu achei que isso tinha piada. Também houve outras piadas que correram, não correram muito bem. Por exemplo, há uma piada com o Alec Baldwin, nomeadamente o Alec Baldwin ter confiscado o telemóvel a alguém, e como é óbvio, os que escreveu a série não sabiam na naquilo que o Alec que Baldwin... A série,
2: os episódios saíram muito antes, eles só chegaram agora a exatamente, Portugal, exatamente. mas eles já saíram muito antes.
1: Pronto, tiveram, tiveram algum azar. E depois... Como é óbvio, sendo nós amantes das séries, eu acho. Amantes da série original, eu acho que é fixe termos referências à série original. Ou seja, eu acho que é bom o filho da Georgina Sparks, que era uma das personagens secundárias, mas que era conhecida Sim, como a Rainha. Era uma má. Rainha dos esquemas. Aliás, há uma. Há uma. Há uma frase mítica na série que é ela a fazer um telefonema à Blair Waldorf e a dizer: The bitch is back. Que é ela que diz. Portanto. O filho dela, que tem pai oito anos, é também ele um, um, um pequeno príncipe dos esquemas e ajuda uma das personagens a, a fazer esses esquemas e isso é bom. Outra das personagens secundárias que aparece é a Nelly Yuki, que era uma aluna brilhante, no, que tinha uma paixão pelo Dan, é verdade, mas era uma aluna brilhante no, no, no Gossip Girl original e que agora aparece como sendo diretora de uma, de uma, de uma revista. Bom, contudo... Contudo, a verdade é que houve coisas na série que, tal como vocês me deixaram um bocadinho desconfortável, e vou só referir aqui uma, se bem que não é tanto um desconforto, porque na verdade isto pode acontecer na vida real: que é, há um episódio em que a Julian está. É, está tudo em modo, abaixa make-up, eu quero ser real, quero, tipo, vou mostrar-me como eu sou, não sei o quê, não sei o quê. E no episódio seguinte, primeira cena, aparece toda pintada. Logo no episódio a seguir, logo no episódio a seguir. Ou seja, eu percebo que. Isto, isto pode acontecer na realidade, que alguém, alguém faz uma story com isto e depois, logo a seguir, vai aparecer pintada. Mas também não sei se ajuda à coerência, vamos dizer assim, uh, das personagens. Mas pronto, acho que era isto. Não sei se temos Sim, muito e, mais... e de
2: episódio para episódio. Parecia que as personagens me davam de registro, sei lá. Há episódios em que eu penso, a Juliana é uma besta. E depois a seguir no próximo já é muita querida. É, é estranho, eu sinto que não... Que tu assistir a versões diferentes, de episódio para episódio, ou de situação para situação, ou versões diferentes daquela personagem, e não tive contexto ainda suficiente para ter empatia, para desenvolver empatia, para perceber aquela personagem. E isto aplica-se a todas. Não sei se houve alguma que para vocês destacou a nível de ser melhor escrita, ou... Não, nem mais estruturada mas...
1: não é por isso só se destacaram negativamente algumas é, e há outra,
0: outra cena só para fazer mais uma caixa e acho que já podemos com <risos> isso, fazer só, mais o uma nome, queixa o nome, o nome o nome para este episódio pode ser acho que não entre os parentes vais gostar disto acho que pode ser um não tipo. não vão gostar do original mas há outra cena que, também, que me dá me impressionante pelo menos do que eu vi que é uma das coisas da série original é que os pais são fixes, não necessariamente serem boas pessoas mas são personagens fixes de acompanhar e aqui Sim. eu sinto que os pais são um bocado me Estás a ver? Tipo, não há aqui
2: muito muito para
0: acompanhar, os adultos são um, todos um
2: bocado seca. São... Os, pa... os, os pais envolvem-se um bocadinho mais no último episódio, de repente, ah, essas pessoas têm pais. É muito estranho. Uh, mas os eu percebo o que queres dizer? Os professores ah, são péssimos, são horríveis. Como é que aquelas pessoas existem? Como é que alguém. Não, é mau, é tudo mau, é tudo mau, desculpa.
1: É tudo
0: mau, <risos> <risos> é tudo mau. Pode ser, pode ser
2: que dê a volta. Tem uma, bo Olha, uma
0: coisa boa, a soundtrack é boa. Soundtrack é pá, é que... eu posso ir aí, não, não tem comparação também. Estás a ver? Tipo, 2007 era um ano muito melhor. O Miguel, é que, estavas
1: a dizer quais é que são as três primeiras músicas que pá, aparecem na série? Três,
0: as primeiras três músicas do, no primeiro episódio são a Young Folks, uma música clássica. Uh, que deve ter começado já para aí quatro ou cinco séries diferentes, devem ter usado essa música para o primeiro episódio. Tem o What Goes Around Comes Around Timberlake, que tinha sido lançada nesse ano também. E tem o Back to Black da Amy Winehouse, que também tinha sido lançado no ano anterior, se não me engano. Portanto, se há três músicas que, que gritam uh, anos 2000, uh, são estas. E, portanto, acho que começar uma série assim não era assim tão mal Bom, vamos esperar
1: que, que a segunda parte seja, seja mais merecedora, vamos dizer assim. Do nosso, do nosso carinho. Antes de irmos embora, Mariana, tens alguma, tens alguma sugestão para além de relembrar as pessoas para participarem no nosso incrível passatempo?
2: Tenho sim, senhora. Tenho duas sugestões. Uma delas é, para além de participarem no nosso incrível passatempo, a minha sugestão é que experimentem, se, lá está, se não ganharem ou se não quiserem participar, pronto, acho, acho injusto, mas é o que é, podem utilizar o nosso código de desconto para fazer a vossa marcação para o Puzzle Room Lisboa. Como é que podem ter acesso a esse lindo código de desconto? É subscrever a nossa newsletter que todas as sextas e terças-feiras chega ao vosso e-mail. Segundo a sugestão, se gostaram de Gossip Girl ou se não gostaram deste reboot e querem ver alguma coisa engraçada parecida com isto, Pretty Little Liars. That's what keeps
1: us close. Ali? She's gone. What do you mean
2: she's gone? Look, Alison? Did you miss me? Basicamente, também é uma série à volta de um mistério em que há um grupo de amigas, uma delas desaparece e depois começam todas a receber mensagens misteriosas de uma figura, que é o A, a pessoa chamada A, e depois têm que tentar ali desvendar o mistério e é muito engraçado. Vejam.
0: Miguel? A minha sugestão vai um bocadinho ao mundo exatamente oposto daquele que é vivido em Gossip Girl e quero sugerir Reservation Dogs, que está no Disney Plus. É e e o
1: que é
0: que a série fala? Uh, são quatro amigos que vivem numa reserva natural no meio do Oklahoma, são um grupo de amigos nativo-americanos que vivem numa, numa região que não, onde não têm o acesso a muitas oportunidades e onde o grande sonho deles é poder escapar daquela reserva e irem todos para a Califórnia. E eles unem-se uh, neste sonho porque, uh, recentemente, o amigo deles, que sempre teve uh, a ideia que lhes deu uma, uma espécie de Inception para tentarem... Começar a entrar numa série de esquemas para juntar dinheiro para poderem ir para a Califórnia, tirou a própria vida. Uh, e, e esse fenómeno juntou-os ainda mais, e, e eles tentam agora arranjar maneiras de poder ir aos poucos, juntando dinheiro, seja uh, roubando uh, pacotes de datas fritas de carrinhas que passam pela terra deles, seja vendendo empadas uh, à porta de um centro de saúde, seja gamando cobre uh, de um postos de eletricidade, e a série além de ter este espírito de uma série de roubos e uma série de planos para juntar dinheiro, tem uma camada de comédia e de gozo com a situação que eles estão a viver que está muito bem feita e que está muito bem feita porque a série é escrita pelo Taika Waititi, que é mais conhecido por ser o realizador do Thor, do What Be Do In The Shadows, o filme, que tem feito o Jojo Rabbit. Uh, e, portanto, a série tem, tem ali um tom sério e que é o rei 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 sim e, e tenho, a série tem ali um tom cómico mas também um tom de comentário sobre a situação que aquelas pessoas estão a viver e eu acho que a série está muito bem feita e, e recomendo
1: muito bem Miguel Mariana muito obrigado por este, por este bocadinho já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguir-nos no Instagram e no Twitter onde estamos pá não vos consigo dizer, estamos mesmo muito fortes estamos mesmo muito fortes e, e subscrever também a newsletter, acho que vais gostar disto, através dos links que estão disponíveis tanto no Twitter como no Instagram obrigado e até para a semana